0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
1: Letztendlich ist nicht nur Strategie und Purpose für ein Unternehmen wichtig, sondern auch die Kultur.
0: Also Bewerberinnen und Bewerber, die fragen ganz gezielt nach Betrieben mit nachhaltiger Ausrichtung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam. Ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Heute habe ich zwei Gäste vor mir sitzen und zwar Thorsten Ziemann, Bereichsleiter Personal bei uns hier in der IKB und Maren Tenhaf, Spezialistin Personalentwicklung. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, Jenny. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielleicht, ihr beiden, stellt euch doch einmal kurz vor und wie beeinflusst denn das Thema ESG und Nachhaltigkeit euren beruflichen Alltag?
1: Ja, wie du gesagt hast, ich bin äh, Thorsten Ziemann, verantworte hier das Personalgeschäft, seit mittlerweile knapp sieben Jahren, zuvor in anderen Großbanken tätig gewesen, in unterschiedlichen Bereichen, Strategiebereich, Finance Controlling.
0: Ja, mein Name ist Maren Tenhaf, ich bin mittlerweile seit fast neun Jahren in der EKB tätig, in der Personalentwicklung, beschäftige mich mit ganz unterschiedlichen Themen rund um die Aus- und Weiterbildung, aber auch Organisationsentwicklungen der Bank und habe somit natürlich auch mit dem Thema ESG zu tun.
2: Ja, und ähm, wir wollten uns heute ja ein bisschen tiefer gehen mit dem Thema Social, also das ESG, beschäftigen. Und da vielleicht so als Einstiegsfrage, beobachtet ihr, dass durch das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch immer mehr wird und vor allem die sozialen Aspekte, ähm, es einen Wandel in Personalabteilungen gibt?
1: Also ich glaube, vorweg muss man sagen, jetzt ist das Thema nicht nur, seitdem es ESG heißt, relevant. Vorher hieß es halt Nachhaltigkeit. Und jetzt hat man ein neues Wort drauf gesetzt. Insofern beschäftigen wir uns, ja ehrlich gesagt, in der Bank schon seit vielen Jahren damit. Ja, und jetzt nicht nur, weil das Thema Regulatorik dazu gekommen ist, sondern es ist einfach zunehmend nicht nur für interne Mitarbeiter, sondern auch für den Bewerbermarkt unheimlich wichtig, dass wir uns als Bank damit auseinandersetzen. Wir haben ja vor einigen Jahren das ganze Thema rund um die Werte auch in der Bank entwickelt, um hier auch eine neue Kultur zu etablieren. Jetzt wissen wir alle, das dauert ein bisschen, bis wir das umsetzen können. Aber letztendlich erwarten das auch unsere Kunden, dass wenn wir für uns sagen, wir sind nachhaltig und unsere Kultur passt auch dazu, dass wir das zeigen, ja, dass wir nicht nur Produkte haben, sondern dass wir auch zu dem stehen, was wir anbieten. Und ähm, das ist natürlich in Anführungsstrichen ein Trend, der jetzt so dargestellt wird, den es aber letztendlich schon seit vielen Jahren gibt.
2: Magst du noch mal kurz auf die Werte eingehen? Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben die vielleicht nicht so ganz separat.
1: Ja, wir haben äh, uns vor wie lange ist es jetzt her, vier, fünf Jahren, damit Beschäftigten haben gesagt, letztendlich ist nicht nur Strategie und Purpose für ein Unternehmen wichtig, sondern auch die Kultur. Und da haben wir fast die Hälfte der Mitarbeiter daran beteiligt, diese Werte zu entwickeln. Also die wurden nicht von oben vorgegeben, sondern wir haben gesagt, das entwickeln wir aus der Mitarbeiterschaft. Und letztendlich sind es die Werte professionell engagiert und verlässlich geworden. Aber das ist egal, was dort steht, sondern der Prozess war das Entscheidende. Und ähm, so wie heute... Hier bei uns, wir schauen auch gerade auf die Werte drauf, haben wir das in all unseren Räumen auch plakativ dargestellt, damit es auch für jeden sichtbar ist. Wir haben das auch an, an unsere Türen gehängt, damit das sowohl für Mitarbeiter, Bewerber als aber auch natürlich für Kunden, wenn die uns besuchen, transparent wird, für was wir stehen.
2: Ja, und ähm, wenn du das auch so diese Thematik, du hast es ja ein bisschen hergeleitet, wo wir auch herkamen, dann merkst du dann allgemein, dass ich irgendwie... Themen in den Vordergrund mittlerweile stellen, was so vor ein paar Jahren noch gar nicht diskutiert wurde?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich in, in den vergangenen Jahren schon sehr viel getan haben und an Themen umgesetzt haben, die jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Also wir haben ähm, uns in den letzten Monaten natürlich noch mal sehr viel intensiver mit dem Thema ESG und Nachhaltigkeit beschäftigt. Und haben da erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was haben wir denn überhaupt schon alles an Maßnahmen umgesetzt, die jetzt eben auf dieses S in ESG einzahlen? Und ähm, jetzt ging es eben darum zu gucken, in welchen Bereichen sind wir schon gut. An anderen Bereichen haben wir noch Potenzial. Wo müssen wir nochmal den Fokus drauflegen und ähm, können das eben jetzt nutzen, dieses Potenzial, um noch weitere Maßnahmen daraus abzuleiten? Das heißt, wir haben festgestellt, wir haben eigentlich bei uns in der IKB schon sehr, sehr viel gerade im S in ESG umgesetzt. Jetzt geht es aber darum, das auch nach außen zu zeigen, was wir alles tun, Kennzahlen zu erheben, diese Erkenntnisse, den nicht finanziellen Bericht einzubringen, auf unsere Homepage zu veröffentlichen. Und so beschäftigen wir uns natürlich momentan noch sehr viel stärker in der Personalabteilung mit dem Thema ESG. Wir merken aber auch, dass es zunehmend an uns herangetragen wird. Also dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ESG ist eben nicht nur in den Personalabteilungen oder auf Vorstandsebene präsent, sondern die Mitarbeitenden fragen zunehmend danach. Die wollen wissen, welche Werte ihr Arbeitgeber vertritt, wie sehr er sich für Nachhaltigkeit einsetzt, wie sie sich da selber mit einbringen können. Und dabei legen wir eben sehr viel Wert
2: auf Transparenz, was wir hier tun. Mhm. Ja, also da fällt ja auch gerne dieses Begriff nachhaltiges Personalmanagement. Mhm. Was würde denn da konkret runterfallen? Mhm. Also Nachhaltigkeit bedeutet
0: ja nur, so viele Ressourcen eines Systems zu nutzen, wie man selber wieder regenerieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Mitarbeiter schauen, ist die Aufgabe der Personalabteilung, die langfristige Funktionsfähigkeit unserer Mitarbeiter sicherzustellen. Und da gehören unterschiedliche Themen dazu. Es geht darum, Arbeitgeberstandards einzuhalten, also was können wir im Bereich Gesundheit und Sicherheit tun, wir schauen auf all die Employee-Benefits, also die Förderung von Aus- und Weiterbildung. da gehören Work-Life-Balance-Maßnahmen mit dazu, aber auch flexible Arbeitszeitmodelle. Das Thema Diversity and Inclusion ist Teil des nachhaltigen Personalmanagements und natürlich soziale Initiativen. Das heißt, wir gucken, wie wir unsere Mitarbeiter finden und fördern können. Wir gucken, wie wir psychische und physische Gesundheit unserer Mitarbeiter unterstützen können wie wir Nachwuchs und Talente entwickeln und aber auch, wie wir Weiterbildungsmöglichkeiten in der Bank anbinden können.
2: Und du hast ja auch schon ein bisschen erwähnt und bist darauf eingegangen, dass auch die Mitarbeitenden selber auf euch zukommen und sagen, können wir vielleicht das mal anstoßen? Wie ist unsere Einstellung zu dem Thema? Nehmt ihr da in der IKB auch nochmal konkretere oder andere Veränderungen wahr, als vielleicht vor fünf Jahren?
0: Also wir haben erst dieses Jahr ein, so eine ganz gemischte Gruppe zusammengetrommelt hier bei uns in der IKB und einen Workshop mit dem Fokus Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit ins Leben gerufen. Da waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen der Bank mit dabei, alle Altersgruppen, alle Teams, die wir haben, Führungskräfte, Auszubildende, Trainees, also alle hatten die Möglichkeit, sich da einzubringen. Und ähm, allein in diesem Workshop haben wir gemerkt, wie stark das Thema ESG und Nachhaltigkeit da im Fokus ist und für die Personen auch einen, einen Beitrag zur Mitarbeiterbindung beiträgt. Also die hatten ganz viele Ideen, die wir uns jetzt auch nach und nach angucken, was wir davon noch umsetzen können. Das Thema ist aber einfach omnipräsent. Ne? Und das, das bei den ESG-Kriterien liegt der Hauptaugenmerk ganz häufig auf dem Umweltkriterium und wir haben aber... Aus der Personalabteilung mit Blick auf das Essen natürlich auch noch andere Themen, die wir uns anschauen können. Und gerade wenn wir auf den Fachkräftemangel gucken, dann müssen wir uns auch einfach zunehmend mit der Ressource Mensch
2: auseinandersetzen. Du hast diesen Workshop ja angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal zwei, drei Ideen nennen, die da konkret aufgekommen sind?
1: Also das Thema Bike ist ja ein ständig omnipräsentes um Thema. Und in der IKB haben wir das Jetzt auch so weit. Wir sind gerade in der Anbieterauswahl und werden das dann auch für den Herbst noch umsetzen. Das ist so ein Thema. Ich glaube, das ist jetzt kein Rocket-Sign mehr, weil das natürlich auch schon viele anbieten. Aber nichtsdestotrotz gehört das einfach zum Standard. Ja, und wir sind hier natürlich mit unserem Hauptsitz in Düsseldorf auch eine Fahrradstadt. Insofern werden wir dieses Thema dann auch im Herbst unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten können. Das war so das eine. Das zweite Thema ist natürlich schon auch immer das Thema Mobilität. Also angefangen von einem Dienstwagen. Muss das immer noch ein Benziner sein? Muss das ein Dieselfahrzeug sein? Nein, also das haben wir jetzt auch komplett umgestellt. Das heißt, die Kollegen, die Dienstwagenberechtigt sind, die haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt ein rein Elektrofahrzeug dann auch zu bestellen. Was das Thema Wasserstoff angeht, da sind wir natürlich auch in Deutschland noch in den Startlöchern. Das werden wir sehen, aber das ist für uns ja relativ einfach, das dann auch umzustellen, wenn wir so weit sind. Es fängt aber auch beim anderen Thema an. Also sprich, das ganze Thema rund um Dienstreisen, ja, das kam dann auch immer wieder, müssen wir das jetzt in Präsenzform machen? Als Personaler sagen wir natürlich immer, Kolleginnen und Kollegen müssen zusammenkommen, weil vor Ort was zu entwickeln, in einem Workshop, dort Ideen zu generieren, ist was anderes, als wenn ich die ganze Zeit auf dem Bildschirm starb. Aber es muss natürlich nicht immer sein, das heißt, ich muss keine weiten Dienstreisen machen, wenn ich jetzt nach München, Berlin und so weiter fliegen muss, wenn ich das für eine Stunde auch virtuell darstellen kann. Wir haben auch unsere Dienstwagenrichtlinie umgestellt im Hinblick darauf, dass es natürlich sinnvoll ist, auch kürzere Strecken immer mit der Bahn zu fahren und jetzt nicht dort mit dem Flugzeug oder mit dem Auto unterwegs zu sein. Das wird oftmals so als Kleinigkeiten abgetan, zahlt aber definitiv auch auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Und wir waren auch in der IKB schon sehr früh vor Pandemie, Corona, dass wir das Thema mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten auch eingeführt haben. Sprich, unsere Kolleginnen und Kollegen in der Bank haben hier die große Möglichkeit, nicht fünf Tage die Woche in die Bank zu kommen, sondern eben auch mobil zu arbeiten. Ja, sei das jetzt aus Freiburg, München, wie auch immer. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass ich nicht jeden Tag auch die Fahrtstrecke habe, um ins Büro fahren zu müssen.
2: Ja, sehr viele schöne Ideen machen. Wolltest du noch was ergänzen? Mir fällt noch ein Thema
0: ein, da sind wir noch dran. Das ist das Stichwort papierloses Büro. Das haben wir an ganz vielen Ecken und Enden bei uns in der Personalabteilung natürlich Verträge, die auch noch unterschrieben werden müssen, wo wir erstmal gucken, wie können wir das alles digital und rechtssicher abbilden. Aber das ist noch eine Idee der Zukunft, dass wir irgendwann in der IKB komplett papierlos sind.
2: Ja, das ist natürlich sehr schön und gerade der mega Digitalisierung ist ja auch einer neben dem Thema Nachhaltigkeit. Wird ja auch viel zusammengedacht, einfach was mit einhergeht und ähm, Einfach mal die Frage noch in den Raum gestellt. Wir haben ja am Anfang auch das Thema Kulturwandel ein bisschen mit angesprochen und ich bekomme viel mit, gerade wenn es um so Mobilitätskonzepte geht, auch Umstellung von Dienstwagenrichtlinien, aber auch Reiserichtlinien, dass das zum Teil sehr emotional ist. Wie nehmt ihr das denn wahr in eurer Arbeit?
1: Das ist so. Also letztendlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und möchte sich in der Regel auch nicht verändern, und solche persönlichen Themen, die einen betreffen, die erzeugen erstmal Widerstand. Ja, und da ist es natürlich schon wichtig, das auch zu verdeutlichen, warum wir das machen. Und mit unserer Strategie, die wir als Bank fahren, im Hinblick auf unsere Kunden, auf unsere Produkte, ist das natürlich auch schon sehr gut verankert. Es ist überall visibel. Es ist sogar in den Zielen vereint. Sprich in unserer Strategie ist es aufgenommen, wird auf die Mitarbeiter in den Zielvereinbarungen übertragen. Letztendlich kommen wir um das Thema gar nicht mehr drum herum. Und das wollen wir aber auch nicht als IKB, weil wir nach außen schon darstellen wollen, dass wir für unsere Kunden, der grüne Finanzierer sind, aber auch natürlich für unsere Kolleginnen und Kollegen, das so transparent machen, dass es nach außen auch glaubhaft ist. Und wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht nach außen tragen, dann sind wir auch nicht glaubhaft unseren Kunden gegenüber. Und das ist einfach das Wichtige. Das braucht Zeit, gerade wenn man persönlich davon betroffen ist. Aber wir sind da ganz guter Dinge, dass wir das hinbekommen, Und wir machen das ja nicht mit einer Hauruck-Aktion, sondern nach und nach. Da gibt es das ein oder andere Thema, was wir umstellen, was wir natürlich dann auch versuchen zu erklären, warum wir das in dieser Form so machen, um natürlich auch jeden dort mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, regelmäßig darüber zu informieren, die Veränderungen darzulegen, warum wir das machen, damit das nachher auch, ich sag mal, ein ganz normaler, wahrgenommener Prozess wird und nicht Hauruck von oben irgendwie auf alle einströmt.
2: Ja, das ist bei dem Thema Nachhaltigkeit natürlich auch sehr wichtig, wenn wir jetzt nachhaltigkeit uns anschauen. Es ist ein Wandel, es sind Veränderungen, wie du auch schon erwähnt hast, es dauert, es ist ein Prozess, es gibt Widerstände einfach. Und äh, wir haben ja auch einige Themen schon angeschnitten, sei es jetzt Home Office, Work-Life-Balance, Themen wie Vier Tage Woche kommen ja auch immer mal wieder auf oder auch New Work, AI, all solche Themen. Ähm, Damit habt ihr euch wahrscheinlich ja auch schon beschäftigt und zum Teil habt ihr es ja auch schon angerissen. Habt ihr das Gefühl, dass diese Themen eher positive oder negative Auswirkungen auf den sozialen Aspekt in einem Unternehmen unter ihr Gesichtspunkten haben? Oder muss man das differenzieren?
1: Ich würde es gerne differenzieren. Also mobiles Arbeiten zahlt definitiv positiv auf Flexibilität ein, auf das Thema Beruf und Familie, für das wir ja auch stehen. Da haben wir ja auch viele Kooperationen und versuchen da wirklich auch ein gutes miteinander und eine Vereinbarkeit hinzubekommen. Letztendlich, und ich habe es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, ist es natürlich aber auch wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kolleginnen und Kollegen treffen können. Aber diese Flexibilität zu haben, zu sagen, okay, also heute arbeite ich von zu Hause, weil ich vielleicht auch noch dort einen Termin habe oder der Klassiker, ich muss irgendein Paket annehmen, das ist natürlich darstellbar. Wir wollen aber beides haben. Wir wollen sowohl... Die Möglichkeit schaffen, in einem schönen Ambiente, und das sehen wir ja durch unsere Ausstattung, die wir auch haben, durch eine Kantine, die wir haben, viele sagen, oh, zu Hause jetzt muss ich kochen, das stresst mich viel zu sehr, dann komme ich doch mal ins Büro und esse hier. Das ist natürlich schon auch was, was da drauf einzahlt. Sprich, wir werden in Bewerbungsgesprächen auch oft gefragt, wie sieht das denn aus mit mobilen Arbeiten, kann ich das machen? Und das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass das geht. Aber... Es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass ich jetzt nicht irgendwie vier Wochen abwesend bin und überhaupt nicht die Möglichkeit habe, mich zu vernetzen. Gerade für neue Kolleginnen und Kollegen, die bei uns ins Haus kommen, ist es natürlich auch wichtig, Ankerpunkte zu bekommen, das, das Team kennenzulernen, den Bereich kennenzulernen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht einfach immens wichtig, dass beides möglich ist.
2: Mhm. Ja, das ist auch wirklich so, dieses, der Onboarding-Prozess verändert sich, Recruiting verändert sich. Maren, du hattest das, das ja auch schon ein bisschen angeschnitten, dass sich das auch beim Fachkräftemangel einfach gerade bemerkbar macht. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, inwiefern sich derzeit oder auch vielleicht in Zukunft das Thema Arbeitgeber-Branding durch das Thema IEG und Nachhaltigkeit noch mal verändern wird oder schon auch hat? Ja, also das hat es ganz deutlich
0: schon, das merken wir schon dass der ganze Arbeitsmarkt sich wandelt. Also Bewerberinnen und Bewerber, die fragen ganz gezielt nach Betrieben mit nachhaltiger Ausrichtung. Also die suchen danach, das ist ein klares Entscheidungskriterium, fragen uns das in den Bewerbungsgesprächen. Da geht es nicht nur darum, was ein Arbeitgeber anbietet, wie wie nachhaltig er selbst ist, sondern auch inwieweit er die Nachhaltigkeit unterstützt. Da haben wir mit der IKB natürlich gute Karten, weil wir selber drauf schauen, unseren Fußabdruck zu reduzieren, aber natürlich begleiten wir auch die, die Wirtschaft in ihrer Transformation. Und wenn wir uns jetzt auf die nachfolgenden Generationen anschauen, dann ist ganz bei, besonders bei jungen Talenten, das Thema ESG ein entscheidender Faktor bei der Arbeitgeberwahl. Und da haben wir ganz interessante Studien uns angesehen, die zeigen, dass in der Generation X sich noch 10 Prozent für einen Job entschieden haben, weil, er, weil das Unternehmen nachhaltig, nachhaltiger war als die Alternativen Und bei den Millennials waren es schon 40 Prozent. Also es ist ganz klar, dass Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, einen Beitrag dazu leisten, wo man sich einbringen kann und das vor allem aber auch nach außen tragen, dass sie da momentan die besseren Karten haben. Und da muss man auch nochmal sagen, da machen wir als IKB wahnsinnig viel. Wir müssen das aber auch noch stärker nach außen zeigen und das ganz klar in unser Employer-Branding-Versprechen noch etablieren.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass es auch ein Entwicklungsstritt und ein Prozess, also das beobachte ich ja auch viel, sei es bei unseren Kunden oder auch natürlich bei uns selber in der IKB, das Thema Transparenz hat einfach eine ganz andere Gewichtung durch das Thema ISG-Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung bekommen und dementsprechend wird sich da wahrscheinlich auch nochmal viel verändern und wandeln.
0: Ja, absolut. Und da muss man auch sagen, dass es natürlich nicht nur die junge Generation ist, die danach fragt, sondern das betrifft alle Generationen. Das geht genauso für erfahrene Fach- und Führungskräfte. Von daher ist es uns natürlich wichtig, allen zeitgemäße Arbeitsbedingungen anzubieten, modernes Arbeitsumfeld anzubieten und den Fokus da stärker auf das Thema ESG zu legen. Und du hast schon die Richtlinien angesprochen, was da noch auf uns zukommt ab dem kommenden Jahr CSRD. Da sind wir natürlich auch dazu verpflichtet, uns bestimmte Kennzahlen nochmal anders anzugucken. Und da haben wir seitens der Personalabteilung natürlich viele wertvolle Kennzahlen, die wir nutzen können, um uns selber zu analysieren, zu schauen, wo können wir noch tätig werden. Es gibt aber auch viele Dinge, die wir einfach dann berichten müssen. Mhm.
2: Ja, wir kommen so langsam zum Ende auch dieser Folge. Was möchtet ihr beiden denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben, gerade was das Thema, was wir heute besprochen haben, angeht?
1: Ich würde gerne einfach nochmal herausstellen, dass Nachhaltigkeit in der Personalarbeit, gerade bei uns in der IKB, viel mehr ist, als nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Weil das ist ja immer so das Schlagwort, wir müssen CO2-Ausstoß reduzieren. Es geht letztendlich darum, eine Strategie zu entwickeln, wie kann ich Mitarbeiter für die Bank zu gewinnen, sie zu entwickeln, aber dann auch zu halten. Und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das ist uns als IKB extrem wichtig, das auch zu transportieren, aufzuzeigen, dass wir dort viele gute Konzepte haben, dass wir viel anbieten und dass es sowohl für jüngere Kolleginnen und Kollegen als auch natürlich für diejenigen, die schon lange bei uns sind, immer einen Weg gibt, sich weiterzuentwickeln und an diesem Prozess aber auch teilzuhaben, also wirklich aus der IKB und unseren Kunden, die auf der Wegstrecke nachhaltig werden wollen, zu begleiten. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Story, die wir wirklich auch unterlegen mit Maßnahmen, um da dann letztendlich auch erfolgreich zu sein.
0: Wir sind überzeugt, dass wir da auch schon ganz gut unterwegs sind, aber da werden wir uns natürlich nicht drauf ausruhen, sondern kontinuierlich schauen, wie wir noch besser werden können, welche Maßnahmen wir umsetzen können. Wir wollen unbedingt die Mitarbeiter der EKB da auch weiter einbeziehen in den Prozess, weil wir merken, es ist sinnstiftend, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir gewinnen damit an allen Seiten und Ecken.
2: Ja, schön zusammengefasst auch nochmal, dass man mit allen Seiten dort gewinnt, weil gerade natürlich das Thema Regulatorik viel auch Unmut hervorruft, gerade auch, welche Daten man vielleicht neuerdings dann erheben muss, auch im Social-Bereich, weil ja, gerade ist der E- und Umweltbereich natürlich sehr im Fokus, aber die anderen Themen spielen natürlich auch mit einher. Jetzt, wenn wir zum Abschluss kommen, ich hole ja von jedem nochmal ein Abschlussstatement ein, also auch gerne von euch beiden dann einzeln. Und zwar frage ich ja immer danach, den Satz, net 2045 ist einmal zu vervollständigen.
1: Ohne zu wissen, was in anderen Podcasts dort der Schlusssatz war, wäre mein Statement, das ist ein heeres Ziel. Wenn man einfach sagt, das ist zu spät, wir müssen das früher erreichen, dann klingt das immer so einfach. Aber das wollen wir natürlich schaffen als IKB. Insofern ist unser Ziel, früher als 2045 das zu erreichen.
0: Ja, und wenn wir alle mitarbeiten, dann schaffen wir das auch. Aber nicht allein.
2: Schönes Statement auch nochmal zum Abschluss. Gemeinsam schaffen wir das, auch wenn es manchmal wahrscheinlich noch ein bisschen ruckeln wird hier und da und es ein Kulturwandel mit einhergehen wird. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.
1: Wir bedanken uns bei dir. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Wenn Sie sich
0: persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Gundula Ulla von der Funke Mediengruppe über die Nachhaltigkeit in einem Medienhaus.